1: Natürlich ist Apple und Google ziemlich sexy als Arbeitgeber und es ist nicht so einfach, da jetzt zum Beispiel jemanden gewinnen zu können für ein Unternehmen, was in der IT noch nicht wirklich so die große Rolle gespielt hat. Aber auch das ist ein Stück weit ähm, mein Job da, die Menschen zu begeistern zumindest, dass sie sich es mal anhören und mal anschauen. Und es hat schon funktioniert, dass ich ähm, vor einigen Jahren eine Dame, die bei einem großen IT-Konzern beschäftigt war, für das Thema künstliche Intelligenz zu einem Unternehmen gebracht habe, was rein der Abgastechnik sich widmet.
0: Heute zu Gast bei mir im Future Moves Podcast Marion Plocher. Die Headhunterin vermittelt seit über zehn Jahren Führungskräfte in die Automotive-Branche. Zu ihren Klienten zählen Unternehmen aus allen Bereichen der Industrie, darunter vor allem aus dem Zuliefersektor. Die Bandbreite reicht vom soliden Mittelständler bis zum global aufgestellten Großkonzern. Marion ist der Automobilindustrie inzwischen seit 15 Jahren eng verbunden. Zunächst war sie beim Entwicklungsdienstleister Bertrand. Von dort wurde sie selbst abgeworben von einer großen Personalberatung in Stuttgart. Und seit bald fünf Jahren hat sie ihre eigene Firma. Durch ihren Job hat Marion ein großes Netzwerk in der Branche aufgebaut. Entsprechend tief sind ihre Einblicke in die Herausforderungen und Nöte einer Industrie, die sich gerade massiv transformieren muss. Wie gut dieser Kulturwandel vorankommt, mit welchen Argumenten man Young Professionals zu Hidden Champions in die Provinz lockt und was passieren muss, damit Diversity in der deutschen Autoindustrie eine größere Rolle spielt, darüber spreche ich mit Marion Plocher in dieser Episode des Future Moves Podcasts. Hallo Marion, schön, dass du im Podcast bist.
1: Hallo Christian, ich freue mich sehr.
0: Du vermittelst Personal an Unternehmen aus der Auto Automotive-Industrie. Eine Branche, die total im Wandel ist. Ich bin total gespannt, von dir zu erfahren, was da alles gerade passiert, was die Herausforderungen dann auch für dich am Ende sind, die daraus entstehen. Ich würde tatsächlich aber gerne mal ganz vorne anfangen, weil das ist ja erst ein, ist ein relativ langer Weg gewesen, dass du jetzt in diese Automotive-Branche gekommen bist, dass das dein, dein Schwerpunkt ist. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt in dieses ganze personal headhunter wesen reingekommen?
1: Ja, das ist ähm, ein, ein Zufall gewesen, der Plan war eigentlich, dass ich irgendwann mal Personalleiter in der Firma werde. Ähm, ich habe nach meinem Studium angefangen in der Personalbeschaffung und das hat mir riesigen Spaß gemacht im mhm. Recruiting ähm, und bin dann ähm, zu einem der größten Entwicklungspartner der Automobilindustrie gewechselt mhm. und bin da sozusagen in eine Twitter funktion geraten, ähm, war als Teamleiter dort beschäftigt und war verantwortlich, ähm, Personal zu suchen und das Personal dann beim Kunden zu platzieren oh ja. und ähm, ähm, habe dann festgestellt, dass das total spannend ist, weil jeden Tag ähm, man was Neues lernt und neue Unternehmen kennenlernt, äh, viele verschiedene Menschen äh, ähm, vor sich hat. Ähm, und bin dann vor zwölf Jahren ähm, per Zufall ja, angesprochen worden von einer Personalberatung in Stuttgart. Und die haben jemanden gesucht. Also das selber gehadhuntet worden, sozusagen. Bin selber <lacht> gehadhuntet worden, ganz genau. Und die haben jemanden gesucht, der Automotive dort aufbaut. Und ja, äh, bin dann dort gestartet und werde nie vergessen, als ich vor meinem ersten Vizepräsidenten gesessen habe, hatte ich Schweißausbrüche. <lacht>
0: Wie geht man das überhaupt an? Also, weil das ist ja, es ist ja, man sagt immer von jedem Business ist People Business, aber in dem Fall ist es das ja wirklich. Jetzt, wenn du dich auf die Suche machst nach Kandidaten, wie findest du die Leute?
1: Ja, also ich schaffe das nicht alleine. Ich habe ein super Team, die einfach auch dementsprechend mir da qualitativ gut zuarbeiten. Die Recherche ist das Wichtigste. Also das Unternehmen möchte ja gezielt jemanden haben, der entweder vom Marktbegleiter kommt oder der eine bestimmte Expertise mitbringt, der Know-how ins Unternehmen transferiert. Und es ist wirklich eine, eine starke Recherchearbeit. Und da habe ich ein Team, das wirklich den Markt kennt, der die Zugänge kennt, der weiß, wer ist Marktbegleiter von dem Unternehmen, welche Qualifikation auf welcher Ebene brauchen wir. Und die identifizieren im Prinzip dann diese Kandidaten am Markt, gehen oftmals klassischerweise immer noch mit Cover-Stories, treten die an die Kandidaten heran mhm. und übergeben mir dann sozusagen die Lebensläufe, die ich dann screen und entscheide, mit wem ich weitermache.
0: Und äh, also jetzt einfach, damit der Laie das auch versteht, das Ganze funktioniert so, ähm, du kriegst einen Auftrag von einem Unternehmen, die haben eine Position zu besetzen und dann geht ihr los, guckt, wen habt ihr vielleicht schon irgendwie in der Kartei, weil das eh schon mal die Leute euch schon mal über den Weg gelaufen sind oder sucht eben nach den entsprechenden Profilen, nehmt dann die Kontakte auf, guckt, wer interessiert ist und äh, stellt dann den Kontakt erst her.
1: Ja, ja, äh, fast. Ähm, in, die Kartei, du, genau in die Kartei zu schauen ist immer schwer, weil jede Stelle ist trotzdem individuell. Man kann nicht sagen, Werkleiter ist gleich Werkleiter ähm, oder ein ähm, IT-Spezialist ist gleich IT-Spezialist. Ähm, jedes Unternehmen hat seine Kultur, hat seine Werte, hat seine gewissen Vorstellungen und deshalb ist eigentlich die Suche immer neu und und anders ähm, und ja ähm, wir wir ähm, ähm, nehmen dann im Prinzip Kontakt auf zu den potenziellen Kandidaten ähm, und und ich übernehme dann im Prinzip als verlängerte Werkbank ähm, ja die die Personalarbeit ja mhm. ähm, das Recruiting für das Unternehmen und ähm, ich sehe mich auch wirklich als verlängerte Werkbank also ich möchte die Unternehmen wirklich Begreifen. Ich möchte ähm, wissen, ähm, welche Menschen passen zu dem Unternehmen und deshalb habe ich auch mit vielen Unternehmen schon jahrelange Kooperationen.
0: Ja, Wie, wie gehst du dabei vor? Also wie, wie lernt man so ein Unternehmen kennen? Wie versteht man das?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist mit offenen Augen und offenen Ohren durchs Unternehmen zu gehen und zuzuhören und wirklich auch ähm, unterschiedliche ähm, Menschen dort, Fachbereiche dort kennenzulernen, nicht nur den Vorstand und natürlich ist HR auch ein wichtiger Sparringpartner für mich mhm. und, und die sagen mir auch oftmals nochmal, ja auf das kommt es noch stärker drauf an, ähm, da musst du stärker reinschauen, aber wichtig wirklich offene Augen und Ohren, das ist
0: ja. Vor wie vielen Jahren hast du dich selbstständig gemacht?
1: Äh, vor fast fünf Jahren ich, habe ich mich selbstständig Was gemacht. Was war
0: der Grund dann zu sagen, so nee jetzt mache ich, mach ich mein ganz eigenes Ding?
1: Ja, das war eine schwere Entscheidung, weil ich hatte in der Personalberatung sieben Jahre lang richtig viel Spaß ähm, und konnte mich toll entwickeln. Und ähm, der Grund war war der, ähm, die haben sich meines Erachtens sagt, zu schnell, zu stark vergrößert. Und ich bin ähm, ein Mensch, ähm, der immer ähm, äh, von A bis Z anspielbar für die Unternehmen und die Kandidaten sein möchte. Und durch diese Vergrößerung wäre das verloren gegangen. Ich hätte mich fokussieren müssen, wahrscheinlich auf Business Development, das gehört dazu, das mache ich. Ähm, aber ich bin ein, ein, ein Typ, der gern seine Wange hinhält, wenn sie mal getätschelt wird, was gut war. Genauso halte ich es ja auch hin, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Und somit bin ich von A bis Z, sowohl für den Kandidaten als auch für den Kunden, immer der Ansprechpartner.
0: Ja, und das machst du jetzt seit zwölf Jahren. Also da hast du ja schon viel mitgekriegt, was sich in der Branche getan hat. Vor allen Dingen diese zwölf Jahre sind ja eine Zeit, wo sich wirklich sehr, 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 sehr viel verändert hat. Wie nimmst du das wahr jetzt, erstmal nur aus der HR-Sicht, wie hat sich die Branche gewandelt, die Automotive-Branche in dieser Zeit?
1: Ja, sie hat sich stark gewandelt. Also Automotive äh, verändert sich ständig. Also ähm, da ist immer eine Dynamik da. Da ist immer, da muss immer Innovationskraft wieder, wieder, wieder ähm, neu her. Ähm, in den, in den letzten paar Jahren finde ich es spannend und es macht ähm, tierisch Spaß, dass die Unternehmen gelernt haben, es kommt nicht nur auf die Fachexpertise drauf an, mhm. sondern wir, wir brauchen den richtigen Menschen ähm, und es wird mehr wieder auf Sozialkompetenz geschaut. Es wird mehr wieder auf Leadership Skills geschaut, auf Teamfähigkeit wird geschaut. Ähm, Gott sei Dank verändern sich ja auch die Unternehmen in, in, den, in den Vorständen dahingehend, dass man mehr Teamarbeit fördert mhm. ja? und das macht riesen Spaß.
0: Woher kommt das? Also wie, was ist so der Wendepunkt gewesen, äh, den du jetzt ausmachen würdest, dass sich äh, die Unternehmen Gedanken über ihre ja, Kultur am Ende machen und sagen, wir müssen irgendwie anders arbeiten, anders zusammenarbeiten?
1: Ja, das kommt ein, einfach auch daher, weil ähm, viele, sage ich jetzt mal Patriarchen, ähm, doch jetzt langsam ähm, sich zurückziehen mhm. und die nächste Generation kommt und ja, einfach anders tickt ähm, und viel mehr Wert darauf legt, ähm, ähm, dass man auch gemeinsam Entscheidungen trifft, dass man äh, gemeinsam ans Ziel kommt, dass nicht nur einer vorne dran steht äh, und den Ton angibt. Ähm, und am Ende können wir es alle nur gemeinsam schaffen.
0: Ja. Patriarchen, gutes Spiel, gutes Stichwort. Das sagt ja auch viel äh, schon aus über die, die, die Bereiche der Branche, wo du unterwegs bist. Wer, wer, ist, wer sind genau deine Klienten? Aus welchen Bereichen kommen die? Wie groß sind die Unternehmen?
1: Ja, also äh, äh, von der Unternehmen. Unternehmensgröße her ist es meistens ähm, zwischen 1000 und 100.000 plus mit mhm. Mitarbeitern weltweit, wobei ich natürlich ein Unternehmen äh, mit 100.000 plus ähm, nicht so ganzheitlich betreuen kann, wie ein Unternehmen Klar. mit 1000 Mitarbeitern, aber ähm, das ist im Prinzip vom ähm, Komponentenlieferant, ähm, Commodity-Geschäft, bis hin ähm, zum Gesamtfahrzeug. Ähm, mhm. Da ist alles mit dabei, ähm, da ist Exterieur, da ist Interieur mit dabei ähm, und auch ganz ähm, unterschiedliche äh, ähm, Unternehmen. Unternehmenskulturen, ähm, familiengeführte Unternehmen ähm, bis hin zu Großkonzernen.
0: Ja, jetzt ist ja eine riesen, riesen Dynamik äh, in diese Branche reingeraten, spätestens äh, jetzt durch das ganze Thema Digitalisierung, das ja wirklich jetzt alle Ebenen erfasst. Wie nimmst du das auf der anderen Seite wahr? Was sind die, die Anforderungen, die da kommen? Also was für Leute werden da gesucht? Macht das, macht das einen Unterschied? Spürst du das so stark oder ist das eher was, was man jetzt auf der vorderen Ebene nur sieht, okay, Transformation, alles wird digital, aber eigentlich arbeiten die im Kern immer noch an denselben Sachen?
1: Naja, also ich versuche jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also natürlich steht Transformation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit ähm, überall ähm, vorne als Headline mit dran. Und ich glaube auch, dass ganz viele Unternehmen wirklich aktiv versuchen, daran zu arbeiten, aber aber, ähm, so ein Kulturwandel geht halt nicht von heute auf morgen. Ähm, und man braucht halt wirklich, wie du sagst, auch ähm, die richtigen Leute, die dann auch wirklich ähm, an, an Bord kommen. Ähm, verstärkt gibt es natürlich jetzt in, den, in der letzten Zeit immer mehr Anfragen, dass ich aus einer ganz anderen Branche jemanden in die mhm. Automobilbranche ähm, ähm, implementieren darf. Ähm, das funktioniert. Ähm, aber das funktioniert auch wirklich nur, wenn wirklich schon auch die ähm, Geschäftsführungen, die Vorstände ähm, und HR ähm, schon ähm, dabei ist, ähm, das auch wirklich umsetzen ja. zu wollen. Also
0: das heißt dann konkret, dass äh, jemand der ein Zulieferer, der bislang irgendwelche Teile zusammen oder äh, entwickelt hat, jetzt sagt, dann hire uns mal wen von Google oder Apple weg oder?
1: Das wird versucht, ja. <lacht> ähm, aber natürlich ist Apple und Google ziemlich sexy als Arbeitgeber und es ist nicht so einfach, da jetzt zum Beispiel jemanden gewinnen zu können für ein Unternehmen, was in der IT noch nicht wirklich so die große Rolle gespielt hat. Aber auch das ist ein Stück weit ähm, mein Job da, die Menschen zu begeistern, zumindest, mhm. dass sie es mal anhören und mal anschauen. Und es hat schon funktioniert, dass ich ähm, vor einigen Jahren eine Dame, die bei einem großen IT-Konzern beschäftigt war, für das Thema künstliche Intelligenz äh, zu einem Unternehmen gebracht habe gebracht habe, was rein der Abgastechnik mhm. sich
0: widmet. Und äh, ja, wie, wie ist das überhaupt? Sind da, sind da Leute, wenn du die aus ganz anderen Branchen ansprichst, ähm, du hast vorhin selbst gesagt, du hast da Cover-Stories, also muss man da quasi erstmal eine Brücke bauen, bis man hin zu diesem Sektor kommt oder wie? Wie, wie, geht, wie geht man da vor, äh, um diese Offenheit überhaupt erstmal zu erreichen und nicht direkt zu sagen, zu blocken, oh nee, ist eine Branche, mit der ich nichts zu tun haben will? oder?
1: Ja, das ist so ein bisschen das Geheimnis auch meines Research. Ja. Also ähm, die, das Team, was da dahinter steht, ähm, schafft es natürlich auch, die Menschen da ein Stück weit dafür zu begeistern, bis sie dann ähm, letztendlich bei mir landen. Das gelingt nicht immer. Ähm, wenn man jetzt gerade in, in, in so einer Situation IT verheiraten möchte mit der Abgastechnik, ist es schon schwer. Aber das ist ähm, ein ein Stück weit auch, wenn wir begeistert sind von etwas, dann glaube ich auch, dass wir das ganz gut transportieren und dass dann auch die Offenheit da ist, sich das anzuhören.
0: Ja, wie, wie wichtig sind denn so externe Faktoren eigentlich dabei? Also weil gerade wenn man jetzt mal Leute nimmt, die eher im Digitalen beheimatet sind, die verortet man ja erstmal jetzt in den urbanen Zentren und nicht ohne Grund haben ja viele Mittelständler auch ihre Hubs irgendwo in Berlin oder München. Ist das aber... Was am Ende, wenn die in Führungspositionen sind, dann werden sie halt nicht mehr in dem Satelliten sitzen, sondern dann müssen sie äh, ins Mutterschiff sozusagen. Ähm, wie gut funktioniert das inzwischen?
1: Auch, auch das ist wirklich ganz ganz unterschiedlich. Ähm, es, ist, es ist immer eine Herausforderung, weil viele Unternehmen, die ich betreue, sind nicht in Ballungszentren. Die sind hm. im tiefsten Schwarzwald oder sie sind... Uh, um, um, in, in, in Österreich zum Beispiel in Kärnten, was jetzt eine schöne Urlaubsregion ist, aber was dann zum, zum Arbeiten wieder, wieder eher nicht so um, um, the place to be ist. Um, aber am Ende, glaube ich, kommt es wirklich darauf an, um, wie die Menschen nachher zu, zusammenpassen und, und wie, wie viel Bereitschaft dann auch da ist, seitens der Familie, sich vielleicht dann auch örtlich zu verändern und wie viel Bereitschaft von den Unternehmen da ist, wirklich jetzt in der modernen Zeit einfach auch zu sagen, okay, ich brauche dich nicht fünf Tage vor Ort, sondern um, um, es reicht, wenn du zwei drei Tage vor Ort bist oder wochenweise und äh, wenn man will und das habe ich wirklich in den letzten Jahren immer wieder gelernt, wenn man miteinander will dann funktioniert es auch.
0: Ja. Wie wichtig ist da eigentlich dann so eine Vermittlerrolle auch, äh, die du möglicherweise einnimmst, äh, dann, wenn da doch noch der Patriarch sitzt, dem zu erzählen, so nee, äh, wenn der nur drei Tage da ist, macht er genauso gute Arbeit oder die?
1: Ja, das versuche ich natürlich. Das ist genau, ähm, ähm, das, das sehe ich als, mein, als meinen wichtigen Part dann auch an, diese beiden ähm, Parteien dann auch zusammenzubringen und wirklich auch ähm, die Vorteile des jeweiligen Parts dann auch ähm, zu vermitteln. Ähm, das gelingt mal, das gelingt mal weniger. Das ist immer eine Überlegung, die Bereitschaft von Seiten der Unternehmen wirklich dann auch zu sagen, ich möchte wirklich gezielt andere Wege gehen und ich möchte, ich nehme das Geld in die Hand, ich nehme ich nehme auch den Kompromiss an, dass man dann dementsprechend sagt, ich, ich gehe andere Wege. Genauso aber auch von Seiten der Kandidaten zu sagen, okay, ich bin bereit für, für das Neue und ich mhm. habe da Lust drauf und gehe auf den anderen zu.
0: Ja, um das mal konkret zu machen, also was sind dann so, so Forderungen von Kandidaten, Kandidatinnen, äh, die man so vielleicht noch nicht gehört hat bei deinem Auftragnehmer, äh, Auftraggeber?
1: Ich glaube, gehört habe ich schon viel, ähm, aber was in, in der letzten Zeit extrem ähm, oft aufschlägt, ist halt das Thema Work-Life-Balance. Zeit mit der Familie zu haben oder Zeit für Freizeit zu haben, dann das Thema Vollzeit zu arbeiten, ist auch mhm. ein, ein großer Faktor, der immer wieder angesprochen wird, dass man zwar eigentlich eine Führungsrolle möchte, aber nicht mehr bereit ist, 40 Stunden plus zu arbeiten mhm. und das halte ich halt für sehr, sehr schwierig oder halt dann wirklich das Thema Hybrid zu arbeiten, komplett und das geht halt auch nur bedingt.
0: Mhm. Und äh, gibt es dann eigentlich eine Grenze, wo du dann auch sagst, so ja, hier versuche ich jetzt zu vermitteln oder hier auch nicht mehr? Also wie findet man das? Weil ich meine letztlich natürlich, dein Interesse ist ja immer irgendwie ein Match zu machen. Auf der anderen Seite sollte so ein Match ja auch so gut sein, dass du noch einen Folgeauftrag bekommst. Also wie, wie weckt man das ab?
1: Ja, also ich glaube, ähm, man braucht in meinem Job extrem viel Empathie ähm, und auch eine ausgeprägte Resilienz. Ähm, und ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, selber zu spüren, wann der Bauch sagt, das geht nicht mehr. Ja, und dann auch wirklich ähm, sowohl hin zum Kandidaten als auch zum Kunden ehrlich zu sein, transparent zu sein und zu sagen, das kann ich nicht mehr mitgehen. Also ich habe auch schon Aufträge abgelehnt. Ich habe auch schon abgelehnt, äh, Kandidaten weiter zu begleiten, weil das muss passen.
0: An welchen Punkten wird es dann so kritisch, dass du jetzt persönlich sagst, so nee?
1: Wenn ich einfach spüre, dass das Unternehmen versucht, was zu verzwingen oder oder wirklich von der eierlegenden Wollmilchsau so überhaupt nicht abweicht, ähm, sodass ich wirklich mit meinem Research dann an dem Punkt bin, dass wir in der Sackgasse landen werden ja. oder schon in der Sackgasse gelandet sind, ähm, dann bin ich offen und ehrlich und sage das auch, spreche das auch an. Ähm, genauso in Richtung Kandidat, gerade wenn es einfach utopische Gehaltsanforderungen sind oder, oder, oder sonstige Benefits, die ich für nicht vereinbar halte im Sinne von... Ähm, beispielsweise eine Woche vor Ort zu sein äh, im Unternehmen und und alle anderen sind zumindest 50 Prozent vor Ort oder so. Also da muss man, denke ich, entweder aufeinander zugehen wollen und wenn das nicht geht, dann muss man sagen... Dann das funktioniert nicht.
0: Ja, wie ist das denn auf, auf Seiten der Unternehmen eigentlich? Ähm, wie hoch ist, ist der Druck? Du sagst Eierlegende Wollmilchsau. Also, das ist ja tatsächlich immer auch eine Seite da, wo äh, sich eine Branche verändert. Herrscht ja dann auch erstmal eine gewisse Unsicherheit und man will sich ja in möglichst viele Richtungen aus, äh, absichern, aufstellen und sucht dann natürlich wahrscheinlich auch Personen, die erstmal ein etwas breiteres Profil mitbringen. Ähm, wie viel Unsicherheit spürst du in der Branche?
1: Also der 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 Druck und der Fachkräftemangel und ähm, ja die, die Positionen, die auf die Unternehmen zukommen ähm, jetzt und, und auch in den nächsten Jahren ist schon immens. Um, und da, glaube ich, gewinnen halt die Unternehmen, um, die ein Stück weit um, eine Flexibilität anbieten, die ein Stück weit um, auch um, eine Nachhaltigkeit anbieten für den Kandidaten, eine Weiterentwicklung, um, ein ehrliches Interesse, um, um, Weiterbildungsmöglichkeiten etc. pp., die gewinnen. Hm. Und die Unternehmen, die einfach in, den, in ihren starren Funktionen, beharren oder oft auf den starren Funktionen beharren, die werden es Hintertreffen haben. Und das sage ich dann schon auch zu den Unternehmen, dass ich glaube, dass es so schwierig sein wird.
0: Die Corona-Pandemie hat ja jetzt gerade dein, dein Business auch sehr durcheinandergewirbelt. Ähm, erzähl mal vielleicht, wie, wie war das in der Zeit eigentlich? Wie, wie, wie vermittelt man Leute, die sich eigentlich gar nicht treffen können, in, in Jobs, die ja dann auch mit einer sehr großen Verantwortung einhergehen? Ja,
1: also ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich nach dem ersten großen Lockdown, wo wir alle zu Hause waren, tatsächlich wieder angefangen, Face-to-Face-Meetings zu machen, weil ich gespürt habe, dass ich nicht in der Lage bin, rein über Video zu entscheiden, ob jemand geeignet ist oder nicht. Ich kann bestimmte Rahmenbedingungen besprechen, ich kann einen ersten Eindruck gewinnen, aber am Ende des Tages suche ich ja äh, Menschen, die langfristig dann auch im Unternehmen bleiben wollen und passen ähm, und ähm, bin dann wirklich schon wieder nach dem ersten großen Lockdown unterwegs gewesen oder habe Menschen zu mir ins Büro ähm, nach Stuttgart eingeladen. Natürlich ähm, unter Einhaltung aller Regeln. Mit ja. Maske, mit Testen, ähm, dann auch später geimpft, ähm, mit Abstand etc. pp. Und habe dann auch ähm, ein, ein Beispiel gehabt, wo ich wirklich äh, festgestellt habe, Video ähm, alleine reicht nicht aus. Ich habe eine relativ hohe Position bei einem Automobilzulieferer ähm, besetzen dürfen. Da haben wir uns bestimmt auch an die zehn Kandidaten per Video angesehen Und keiner hat gepasst. Und ich habe wirklich an mir und an meiner Kompetenz gezweifelt und habe dann das Unternehmen gebeten, wieder wirklich in Face-to-Face-Gespräche zu gehen, dass wir ins Unternehmen kommen dürfen, okay. dass, die, dass die Kandidaten einfach auch Geschäftsführer, Vorstände etc. pp. live treffen können. Und kurzum, die Stelle war dann gleich besetzt.
0: Es äh, ist total spannend äh, zu sehen, wie, wie verzahnt am Ende eben dann solche, ich sag mal, sehr soften Faktoren doch äh, damit sind, äh, wie Menschen sich dann überhaupt an so einen neuen Job herantasten. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, jetzt, wenn du das ja auch schon über ein paar Jahre machst, die Menschen auch teilweise vielleicht sogar begleitest durch mehrere Jobs, ähm, wie glaubst du, wenn man jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft blickt, wird sich, wird sich diese Arbeitswelt Automotive ähm, verändern, vor allen Dingen, weil das ist ja jetzt für uns hier bei, bei Future Moves immer der spannende Punkt, wo eben die Grenzen auch stärker aufweichen zu anderen Industrien. Also wo halt inzwischen ja äh, viel mehr in Mobilität gedacht wird, als jetzt in einzelnen Fahrzeugkategorien, sage ich mal.
1: Das wird sich immer weiter und noch stärker verändern, davon bin ich überzeugt. Also man merkt es ja jetzt schon an der nächsten Generation, dass das Auto nicht mehr das wichtige Fortbewegungsmittel ähm, am Ende ist, sondern viele ähm, ähm, nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel, ähm, gehen mit dem Fahrrad los. Ähm, ich war vor einigen Jahr, Jahren in New York, ich würde da nie mit dem Auto ähm, fahren mhm. wollen. Ähm, von daher glaube ich auch, dass ähm, die Branchen wirklich sich näher annähern werden, was, was ich spannend finde und was ich toll finde und es wird jetzt nicht mehr in so starken Klischees ähm, auch gedacht und ähm, ich glaube, die Automobilindustrie hat noch einiges vor sich, aber ich glaube, dass es spannend ist und, 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 und Riesenspaß macht, die Unternehmen da weiterhin zu begleiten.
0: Was glaubst du, sind da so die, die großen To-Dos, also jetzt gerade mit Blick auf ähm, benachbarte Industrien, also Stichwort so Eitelkeit einer doch sehr sehr stolzen Branche, die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Berührungen verhindert, die eigentlich für beide gewinnbringend sein könnten? Geht das so in die Richtung?
1: Ja, also ich glaube schon an der einen oder anderen Stelle ist vielleicht ähm, mehr aufeinander zugehen und weniger Arroganz äh, ganz ganz hilfreich ähm, und ich glaube auch ähm, ein, wichtig ist es auch die anderen Branchen ähm, genauso auf Augenhöhe denen zu begegnen ähm, und nicht nur unter sich. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Unternehmensführungen in der Automobilindustrie den Blick ein bisschen weiten in Richtung mehr Sozialkompetenz zu fördern, mehr Flexibilität anzubieten, ja.
0: Jetzt würde ich dich natürlich gerne fragen, ob du jetzt äh, Beispiele nennen könntest von Unternehmen, die genau das schon leben. Das wirst du mir so nicht beantworten, aber kann man vielleicht ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen versuchen mal äh, für uns einzuordnen. Also was sind die Faktoren, äh, die du denen du begegnest, wo du merkst, okay, das hilft gerade total einem Unternehmen sich zukunftsfähig aufzustellen, attraktiv zu machen für Mitarbeitende aus anderen Branchen.
1: Also ich glaube, Transparenz ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, also dass die Unternehmen den ähm, Kandidaten, zukünftigen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die auch schon im Unternehmen beschäftigt sind, wirklich ähm, so gut wie es geht maximal transparent entgegentreten. Ähm, Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Faktor, glaube ich auch, dass die ähm, Mitarbeiter und zukünftige Mitarbeiter im Unternehmen auch ähm, eine Sinnhaftigkeit sehen und ähm, auch eine, eine ähm, langfristige Zukunft da auch haben. Um, und dass man wirklich auch darauf achtet, jemanden abzuholen auf der jeweiligen Stufe, ganz egal wo er ist um, und sagt, ich habe Möglichkeiten, du kannst dich hier weiterbilden oder du kannst da Fachexpertise ähm, 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 hinzugewinnen. Und ich schätze dich als Mitarbeiter oder als zukünftigen Mitarbeiter. Ich glaube, die Wertschätzung und Ehrlichkeit spielen auch eine große Rolle.
0: Ich bin jetzt gerade trotzdem am Stichwort Nachhaltigkeit hängen geblieben, weil das ist ja eine Frage, die sich auch aufdrängt. Also in einer Branche, die ja immer noch zum allergrößten aller, aller Teil vom Verbrenner und vom Verkauf von Verbrennungsmotoren oder eben der Entwicklung und Herstellung der zugehörigen Technologie lebt, wie schwer ist das eigentlich oder, oder merkst du, merkst du, dass da Vorbehalte auch wachsen einfach diesen Unternehmen gegenüber und wie überwindest du die im Zweifel dann?
1: Ja, also die Vorbehalte sind definitiv da und es ist nicht mehr wirklich en vogue ähm, für die Automobilindustrie ähm, im klassischen Verbrennermodell zu arbeiten. Nichtsdestotrotz gibt es diese Unternehmen und die brauchen ja auch dementsprechend ähm, die äh, Fachkräfte, Führungskräfte, ähm, um, um, um sich weiterentwickeln zu können, um eine Zukunft äh, zu haben und da versuche ich halt ähm, ein Stück weit äh, ähm, den Kandidaten auch ähm, zu sagen, was ich als Internast dann auch habe, vielleicht ähm, wo das Unternehmen sich weiterentwickeln möchte. Ähm, als Beispiel konkret, ähm, ich betreue seit über zehn Jahren ein Unternehmen, was rein ähm, im, im Verbrennungsmotor bisher tätig war ähm, und die haben schon 2014 ähm, ähm, rechtzeitig festgestellt, ähm, dass sie was tun müssen. Da war noch keine Rede vom Dieselskandal etc. pp. Und haben da schon ähm, im Bereich Entwicklung für ähm, LKW ähm, Abgassysteme ähm, investiert und den Unternehmen da Entwicklungsdienstleistungen angeboten und haben so dann ähm, beispielsweise von einem großen OEM auch einen Single Source ähm, dann gewonnen, diesen, ähm, dieses Abgassystem äh, weltweit zu entwickeln. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass sie ähm, wirklich Geld investiert haben in Innovation, ähm, in Weiterentwicklung äh, ähm, der, der Produkte, wo sie jetzt zum Beispiel vor kurzem einen Großauftrag gewonnen haben, Batteriegehäuse für einen großen ähm, OEM zu bauen in Osteuropa und eine große Fabrik planen.
0: Ist das was, was man von außen vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt, äh, dass das in den Unternehmen doch langfristiger gedacht wird, als das jetzt so für den, ich sag mal, Konsumenten den Anschein hat, der vor allen Dingen jetzt irgendwie denkt, Moment, Dieselskandal, wo kommt der denn her? Also wie, wie verbohrt muss man da sein in den Unternehmen, dass sowas passieren kann?
1: Ja, ich glaube, und genau das äh, sehe ich auch als meine Rolle. Ähm, dadurch, dass ich ja die, die, die Internas habe und auch ein Stück weit weiß, wo das Unternehmen hin möchte, was es vorhat, wo investiert wird, um, da kann ich natürlich auch dann um, als Vermittler um, der beiden um, dann auch dementsprechend so argumentieren und sagen, schau mal, die haben das vor. Hast du Lust drauf? Um, möchtest du da mitwirken? Möchtest du gestalten? Möchtest du was bewegen? Möchtest du das Unternehmen um, um, auf the next level bringen? Um, das sehe ich genau als meine Rolle an.
0: Ja, jetzt äh, hast du selbst gesagt, ähm, Zulieferer sind vor allen Dingen deine, deine Kunden jetzt mal im Vergleich äh, mit der der Automobilindustrie, also den OEMs, äh, sprich den Kunden deiner Kunden. Ähm, wie siehst du diese beiden Bereiche aufgestellt, was jetzt die, das Thema Zukunftsfähigkeit angeht? Weil man muss ja schon sagen, äh, der Zulieferer, der macht natürlich auch viele spannende Sachen, aber es ist alles sehr viel... Sehr viel versteckter, sage ich mal, einfach weil es sehr viel mehr ins Detail geht und der OEM hat halt einen großen Marketingetat und hat sexy Produkte. Welcher Faktor zieht da einfach mehr?
1: Ja, jetzt kann ich den OEM leider nur von außen betrachten, aus meiner aus meiner Wahrnehmung heraus, aber ich glaube schon, dass die Zulieferer extrem innovativ sind und extrem dynamisch sind, weil die das müssen. Sie müssen interessant bleiben für den OEM und sie müssen einfach schon oftmals einen Schritt weiter sein. Und am Ende des Tages, die Innovationskraft von den Zulieferern, die werden dann im Prinzip beim OEM implementiert. Von daher glaube ich, ist der Zulieferer extrem spannend.
0: Ja Und wissen das auch die KandidatInnen?
1: Ich denke bedingt, nicht immer, aber auch das sehe ich als meine Rolle an, dass ich da ein Stück weit auch Wissenstransfer schaffe und da einfach auch ein Stück weit da die Menschen begeistere, auch für den Zulieferer zu arbeiten und nicht nur für den OEM.
0: Ja, und ein anderes großes Thema gerade ist ja Diversity und äh, umso größer in der in Branche wie Automotive, die ja traditionell und nach wie vor sehr, sehr, sehr männerdominiert ist. Ähm, ich habe jetzt keine aktuelle Zahl, vielleicht hast du eine zur Hand, aber wie, wie schätzt du das ein, wie weit ist man denn auf dem Weg äh, in dieser Branche wirklich zu sagen, wir werden diverser, wir werden vielleicht sogar auch inklusiver und wir stellen uns HR-seitig halt eben ja, viel diverser auf, als wir das in, Vergangen, in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Ich glaube, da sind andere Branchen schon ein Stück weit weiter als die Automobilindustrie. Ähm, aber am, am Ende des Tages versuchen es zumindest viele inzwischen, ähm, da die festen Strukturen ein Stück weit ähm, aufzubrechen. Es ist immer noch schwierig in, in manchen klassischen Funktionen da wirklich dann auch die Diversität zu schaffen. Ich sehe es als meine Aufgabe, dass ich da Mitstreiter bin und dass ich da auch mit dabei bin, die, die Unternehmen feinfühliger dafür zu machen. Ähm, es ist immer noch schwierig, aber grundlegend jetzt beispielsweise auch als Frau ähm, die, den klassischen Karriereweg äh, zu machen.
0: Wie, wie ist das Verhältnis da bei den Stellen, die du vermittelst zwischen Frauen und Männern?
1: Ich bin jetzt ehrlich, 80, 20, 80 Prozent Männer, 20 Prozent maximal Frauen.
0: Und was sind so die Faktoren, an denen das liegt? Also ist das, das sind ja am Ende es wird es ja eine Mischung sein, eben nicht nur Vorbehalte auf Seiten der, der Auftraggeber, sondern ja wahrscheinlich auch am Ende studieren halt viel weniger Frauen, entsprechende Studiengänge. Wie, was sind die Gründe für dieses starke Ungleichgewicht?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also viele Automobilzulieferer äh, äh, wünschen sich wirklich auch Frauen ähm, auf den jeweiligen Funktionen und sagen auch gezielt ähm, mit mir äh, im Briefinggespräch, äh, Frau Blocher, ich möchte da mehr, äh, mehr weiblichen Anteil. Ich finde es wichtig, ne, ne, eine gute Mischung zu haben. Ähm, aber wie du sagst, es ist oftmals schwierig, gerade in technischen Bereichen sind wir einfach noch nicht so weit wie Skandinavien, wie Osteuropa etc. pp., ähm, und ähm, es ist auch oftmals so, dass ich es selber auch erlebt habe in, in Recruiting-Prozessen, dass Frauen teilweise noch viel härter sind als Männer. Und ähm, ich finde es total wichtig, ähm, dass die Frauen auch ein Stück weit ihre Weiblichkeit behalten und genau diese Empathie, die wir haben als Frauen, da auch gezielt einsetzen. Und ähm, ja, ist manchmal schade, dass es dann ähm, manchmal noch härter zugeht als bei einem Mann.
0: Hast du, hast du auch schon so mal ein Beispiel gehabt, wo du es quasi geschafft hast? Du hast eben selbst gesagt, du engagierst dich auch dafür, dass eben ähm, Frauen, ich sag mal in Anführungsstrichen bevorzugt äh, eingestellt werden. Also was sind so Erfolgserlebnisse, die du da schon
1: ja, ich habe ich hab wirklich tatsächlich eine, eine tolle Success-Story, auf die ich echt stolz bin und ähm, ist eine ganz, ganz tolle Frau. Ähm, ich habe vor einiger Zeit ein Mandat bekommen für ähm, den Vertriebschef ähm, eines ähm, Automobilzulieferers. Ähm, hatte viele Männer äh, im Rennen, erfahrene Männer, die auch wirklich das Produkt kannten und dann kam ähm, eine junge Frau mit in den Search ähm, und die hat mich ähm, sofort umgehauen. Die kannte das Produkt nicht und die war blutjung. Und äh, sie hat mich extrem fasziniert, äh, ähm, weil sie einfach ähm, total authentisch war, ähm, weil sie ähm, begeistert war von dem neuen Produkt, weil sie wirklich mir das Gefühl vermittelt hat, äh, sie hat da richtig Bock drauf, äh, in diesem Unternehmen ähm, ähm, Vertriebschefin zu werden und ich hatte dann ähm, Gespräche Vorgespräche mit den Vorständen und äh, die waren ein bisschen skeptisch und haben gesagt sie ist so jung und kann sie das wirklich und äh, äh, sie kennt das Produkt nicht die 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 Männer die im Rennen sind kennen das Produkt und ähm, ja wir haben dann am Ende des Tages alle überzeugt und witzigerweise wie? Ähm, also, wie? <lacht> Ja, ich glaube, mit der Begeisterung, die sie da auch ausgestrahlt hat und mit diesem Willen, dass sie das auch schaffen möchte… Mit ihrer Aura, ähm, ähm, mit, mit ihrer positiven Grundeinstellung, mit diesem frischen Wind, den sie damit eingebracht hat und ich glaube auch ein Stück weit mit ihrem weiblichen Charme, ähm, haben wir es dann gemeinsam geschafft. Und witzigerweise muss ich sagen, ich wusste nicht, dass sie einen äh, Nachwuchs hatte. Ich mhm. habe sie nie danach gefragt, weil ich halt hatte es für total irre irrelevant gehalten. Und ähm, ich habe mich jetzt neulich mit ihr getroffen äh, zum Abendessen und ähm, dann hat sie äh, zu mir gesagt, ähm, wissen Sie, warum ich den Prozess mit Ihnen weitergemacht habe? Weil Sie mich nie gefragt haben, ob ich äh, Kinder will oder Kinder habe. Mhm. Weil es völlig irrelevant ist, äh, ähm, ob ich den Job machen kann. Und als sie dort damals in der Firma dann letztendlich einen ähm, Vertrag unterschrieben hat, war sie wieder schwanger mhm. und wusste es aber noch nicht. Und sie hat es gemanagt mit ihrem Mann, mit ihrer Family und sie rockt den Shop. Und es macht echt der, tierisch Spaß, das zu sehen.
0: Hat der Auftraggeber sich gemeldet, als er das erfahren hatte? Also, weil ich weiß ja, das ist eben sehr, sehr heikles, kritisches Thema und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, aus diesem Gedanken herauszukommen, dass. Kinder zwangsläufig einen Einfluss auf die Karriere oder auf die Arbeitsbereitschaft haben sollten, weil das glaube ich nach wie vor das größte Hindernis daran ist, dass Frauen die Karrieren machen, die ihnen zustehen. Aber die Reaktionen sind ja trotzdem wahrscheinlich eher dem Klischee entsprechend, oder?
1: Ja, also sie hat sie hat erst bei der Personalleiterin des Unternehmens sozusagen gebeichtet aber die ist ähm, genauso wie die Dame ähm, hat Karriere gemacht, hat nebenher Kinder bekommen, hat das alles gemanagt und hat sich einfach da auch ein Stück weit dann drauf verlassen, dass das funktioniert. Ähm, die Vorstände haben auch dann erstmal ähm, waren erstmal skeptisch, ob das klappt, ähm, aber sie hat es im Prinzip bewiesen und ähm, ich freue mich und bin mega stolz, ähm, dass das sowas auch geht.
0: Hm. Wie ist das überhaupt, das ganze Thema Internationalität? Weil das ist ja tatsächlich ein großer Pluspunkt dieser Branche, die ist sehr, sehr international aufgestellt. Gut, das war jetzt gerade, was den asiatischen Raum angeht, nicht unbedingt ein Pluspunkt mit den ganzen Einreisebedingungen, die es da gab in den letzten Jahren. Aber wenn man jetzt mal optimistisch in die Zukunft blickt und denkt, dass das wieder so funktioniert, wie es vorher funktioniert hat, wie international ist auf der anderen Seite eigentlich äh, diese, die, die HR-Kultur in diesen Unternehmen? Also weil, wenn man sich umguckt, es gibt eben schon in diesem ganzen Automotive-Sektor auch äh, in Firmen, die gar nicht in Deutschland beheimatet sind, sehr viele Deutsche. Also die sind sehr, sehr, sehr präsent in dieser Branche. Ähm, und andersrum würde es ja wahrscheinlich der ganzen Sache auch schon gut tun, da die Diversität mal äh, zu erhöhen. Wie gut funktioniert das? In wie vielen Unternehmen wird überhaupt eigentlich Deutsch noch gesprochen als Unternehmenssprache und wie vielen schon Englisch?
1: Also es wird immer mehr Englisch gesprochen, Gott sei Dank. Ähm, es wird immer internationaler. Ähm, ich besetze gerade aktuell ähm, eine Stelle, äh, wo wir ähm, gezielt jemanden im Einkauf brauchen, ähm, der eigentlich den indischen Markt betreuen soll. Mhm. Und ich habe es mit meinem Team geschafft, dass wir jetzt da Kandidaten reingeholt haben, die indische Abstammung sind, die fließend Englisch sprechen und auch Deutsch. Und das ist ein richtiges Traditionshaus. Und ich glaube, das wird spannend äh, für dieses Unternehmen, aber ähm, die sind alle begeistert und ähm, von daher glaube ich schon, es kommt immer mehr. Äh, ich glaube aber, das, was du gerade angesprochen hast, im asiatischen Raum äh, hat sich vieles verändert. Ich habe ähm, vor Covid auch Stellen in China ähm, begleitet, in den USA mhm. und ähm, in, in generell in Europa. Und ähm, da war es vor Covid natürlich in China ähm, so, dass wirklich viele, viele Experts dort äh, in Führungspositionen waren und ich habe mich vor kurzem mit meinem ähm, Kollegen in Peking unterhalten der seit 14 Jahren dort auch ähm, als Personalberater tätig ist. Äh, er hat gesagt, es sind nunmehr in der Automobilindustrie nur noch 10 Prozent Experts tatsächlich ähm, dort ähm, Tendenz weiter abnehmend. Und das finde ich schade, aber ich finde es, ich begrüße es, dass es in Deutschland immer mehr kommt und dass die Unternehmen ähm, da wirklich offen dafür sind und ähm, auch sagen, äh, dann lernen wir halt mehr, unsere Leute wieder mehr Englisch oder besser Englisch zu sprechen oder wir unterstützen die mit, mit Kursen dass die sich mit den Kollegen unterhalten können ähm, und äh, dann funktioniert es.
0: Wahrscheinlich ist es ja auch eine Erkenntnis daraus, wenn man gerade Menschen äh, aus dem Digitalbereich äh, in sein Unternehmen holen will, dass man da äh, einfach sich viel breiter aufstellen muss, weil einfach die Konkurrenz ja viel größer ist und die, die Strahlkraft des eigenen Namens ja auch viel geringer. Ja, absolut. Wenn du jetzt selbst mal... Ähm, überlegst, wie was heißt das für dich eigentlich, wenn jetzt dieser ganze Markt internationaler wird und ähm, eben dein, dein Business läuft einfach darüber, du kennst einfach sehr viele Leute in sehr vielen Unternehmen ähm, und kannst die Face-to-Face -face treffen, wie, wie verändert sich der Job, den du hast eigentlich in Zukunft? Äh, auf der einen Seite dadurch und auf der anderen Seite, was ich eigentlich auch fast noch spannender finde, ähm, dadurch, dass ja auch eben Mobilität viel breiter gedacht wird. Also, Heißt das eigentlich für dich, okay, ich suche nur andere Profile oder heißt das am Ende auch, ich muss mich jetzt einfach auch wirklich mal in andere Branchen einarbeiten?
1: Mache ich schon. Also ich, äh, ähm, witzigerweise, ähm, durch Wechsel ähm, in Vorständen, in der Geschäftsführung, ähm, HR-seitig, ähm, hat sich auch die ein oder andere Branche für mich schon aufgetan. Und ich darf inzwischen auch teilweise die ähm, Verpackungsindustrie, Maschinenbau, ähm, Holzverarbeitende Industrie begleiten. Das macht auch Tiere Spaß. Ähm, und ich glaube, ähm, generell wird sich mein Job ständig weiterentwickeln oder oder verändern, ähm, weil es immer neue Profile geben wird, andere Menschen gesucht werden, ähm, viel fachliches Know-how einfach auch in den Unternehmen dann ausgebildet wird und man viel mehr darauf schaut, äh, wie sind die Leadership-Skills bei jemandem, äh, wie geht jemand mit Teamarbeit um und ähm, ja, wie viel Empathie bringt jemand mit.
0: Hm. Und gibt es noch andere Bereiche aus dem Feld Mobilität, die dich interessieren würden? Also keine Ahnung, kann auch mal könnte, könnte es für dich auch mal reizvoll sein, für einen Fahrradhersteller zu arbeiten oder in der Eisenbahnbranche äh, dich umzutun?
1: Liebend gerne. Also mit, mit, der, mit der Eisenbahnindustrie bin ich schon äh, ein bisschen verknüpft und habe auch schon da Projekte begleiten dürfen, aber die Fahrradindustrie, klar, würde mich auch tierisch interessieren.
0: Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen, um noch mal ein bisschen dein, die Insights anzuzapfen, die du hast, auch wenn du konkret nicht über die reden darfst, ähm, aber wenn du jetzt mal in die Zukunft blickst äh, mit dem Wissen, das du im Hintergrund hast, was glaubst du, in welche Richtung wird sich die Mobilitätsbranche entwickeln?
1: Also ich glaube, die Automobilindustrie generell wird äh, weiter Bestand haben. Ähm, es werden aber natürlich viel, viel mehr ähm, Hersteller auch weiter ähm, in den Markt drängen. Und die deutschen OEMs müssen wirklich schauen, dass sie sich da nachhaltig äh, abheben ähm, und auch wirklich auch da Trends mitgehen. Ähm, ich glaube, dass wir die ähm, asiatischen OEMs nicht unterschätzen dürfen zukünftig. Ähm, und ähm, von daher auch wissend, äh, dass die Asiaten sehr fleißig sind, ähm, sehr ehrgeizig sind. Ähm, die werden auch auf den europäischen Markt stärker drängen. Sie sind
0: ja gerade dabei, also gerade im Autobereich. Ja. Kommen da ja, einige Marken.
1: Ja, ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass die Mobilitätsindustrie zukünftig viel breiter aufgestellt ist. Ich glaube, dass die öffentlichen Verkehrsmittel an starker Bedeutung gewinnen werden.
0: Und siehst du auch eine Entwicklung in die Richtung, dass wirklich Mobilität auch, auch auf Seiten der Automotive-Industrie eben komplexer oder verbundener miteinander verknüpfter gedacht wird? Weil das ist ja, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, wenn ich jetzt mal äh, das Thema Verkehrswende sehe, äh, um da voranzukommen, muss man ja, glaube ich, wirklich viel stärker auch dieses Silo-Denken, das es ja nach wie vor gibt, aufbrechen und äh, ich kann es total schwer einschätzen von außen, weil man sieht ja bei den, bei den deutschen Autoherstellern insbesondere, die waren mal früh dran, das ganze Thema Sharing wurde sehr intensiv bespielt, einige haben das inzwischen komplett eingestellt, andere... Ähm, sind noch dabei, Ride-Pooling-Konzepte auszuprobieren, darauf zu warten, dass es irgendwann mal funktioniert, aber so die große, den großen Wurf, dass man jetzt sagen kann, okay, da ist eine ganze Industrie, die hat sich darauf committet, dass unsere Mobilität so und so eines Tages aussehen wird, der ist ja nicht erkennbar oder für dich vielleicht schon?
1: Ja, also ich glaube auch, also ich sehe es ein Stück weit wie du. Ähm, es gibt da noch viel zu tun. Ähm, ich denke, das Thema Carsharing wird an Bedeutung noch stärker gewinnen. Ähm, ich denke, ähm, vor allen Dingen ähm, bei der nächsten Generation ähm, wird der Markt da noch viel, viel größer werden. Ich glaube auch, ähm, dass jegliche Art von Fortbewegungsmittel einfach an Bedeutung gewinnen wird. Ähm, nehmen wir selbst mal die Street Scooter her, ja, also da kommt man wunderbar in der Stadt von A nach B, also ich denke, da wird es auch weitere Konzepte und Ausarbeitungen geben. Hm.
0: Wo du gerade sagst Carsharing äh, an Bedeutung zunehmen, ähm, welche Rolle spielen eigentlich Dienstwagen noch äh, in deinem Business? Also ist das noch ein, ein Argument irgendwo oder wird das aktiv nachgefragt?
1: In der Automobilindustrie Spielt schon noch eine große Rolle. Ähm, aber Gott sei Dank ähm, hat sich ja die Dienstwagenregelungen in vielen Unternehmen gewandelt in Richtung ähm, Hybrid, in Richtung Elektromobilität etc. pp. Also von daher hat da schon ein großes Umdenken äh, stattgefunden. Aber in der Automobilindustrie ähm, als Führungskraft hat man den Dienstwagen und ähm, bewegt sich mit dem von A nach B.
0: Muss man wahrscheinlich ein Stück weit auch, wenn man irgendwo im Schwarzwald sitzt, weil der ÖPNV da eben noch nicht so gut ausgebaut ist, wie er ausgebaut sein müsste.
1: Ganz genau. In der Gegend, wo ich lebe mit meiner Familie, kommt man ohne Auto nirgendwo hin.
0: Das bringt mich zu einer Rubrik im Podcast und zwar ist das der Mix der Woche. Da rede ich mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst sich fortbewegen. Jetzt hast du vorhin erzählt, du bist mit dem Taxi hierher gekommen. Wie war die Reisekette davor und vor allen Dingen, wie bewegst du dich im Alltag?
1: Also ich bin tatsächlich mit dem Flieger gekommen, weil von Stuttgart nach Hamburg äh, wäre es eine lange Autofahrt. Ich versuche wirklich ganz oft den ICE zu nehmen. Also ähm, ich habe eine Bahncard äh, und äh, versuche wirklich äh, den ICE zu nutzen, weil wenn er pünktlich ist, dann komme ich da wunderbar von A nach B. Ähm, ansonsten ist natürlich auch ein Stück weit mein Auto, mein Wohnzimmer, mein Arbeitsplatz, ähm, ähm, weil ich natürlich da... Ähm, auch flexibel reagieren kann. Ähm, Wie
0: viel Zeit verbringst du da im Auto so? Oder in Kilometern gerechnet, äh, wenn du viel unterwegs bist, Leute sehen willst?
1: Also äh, zu meinen Hochzeiten, das ist Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Das ist einige Jahre her, waren es tatsächlich 80.000 äh, Jahresleistung. Ähm, inzwischen sind es noch um die 40.000 ähm, und ähm, den Rest dann mit dem Flugzeug oder mit, mit äh, dem mit der Bahn.
0: Ja, ich, hatte, ich hatte neulich mit jemandem gesprochen, der fährt 100.000 Kilometer mit der Bahn im Jahr. Also es ist durchaus auch möglich, das anders zu machen heutzutage.
1: Gebe ich dir absolut recht, ja.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und die Einblicke in, in eine Branche im Wandel und ähm, so ein bisschen diese Sneak Sneakpeaks, äh, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei dir, Christian. Es hat Riesenspaß gemacht. Future Moves.